0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento. Y vamos a empezar con el doctor Guillermo Alonso Cabo, él es anestesiólogo, jefe clínico hasta hace muy poco que se ha jubilado. Actualmente trabaja en la, a nivel de médico hospitalario, pre, en, a nivel privado. Es metafísico y autor de un libro que podéis encontrar abajo en la me parece que está en la sala de apet, ¿no? Recepción. Es la búsqueda de la musa y su ponencia de hoy va a tratar sobre el dolor, principalmente, como podéis ver en el programa. Eh, lo va a hacer a nivel tan tanto práctico y sobre todo se va a centrar un poco en la enosis. Os dejo con el doctor. Hola, eh, gracias por haber venido y gracias por tener la paciencia de madrugar tanto y venir a escucharme. Bien, bueno, yo quisiera, como otras veces que, que hablo, hacerlo coloquial, hacerlo cercano y hacerlo fácil. Por eso no, no pretendo dar lecciones de nada, ni de medicina ni del dolor, aunque haré un bosquejo muy sencillo para explicar... ¿Cuál es la visión y cuál es mi idea de estar aquí y por qué? Veréis, eh, medicina eh, siempre está man, eh, montando barreras y les cuesta a la medicina oficialista, sobre todo aquí en España, abrirse a las nuevas tecnologías. Lo va haciendo, por ejemplo, a la acupuntura ya se está abriendo y a otras terapias. Que son realmente han demostrado que son prácticas y son eficaces tal es así cuando es tan evidente que hasta en China se opera con acupuntura. esto es una realidad innegable que no se puede, no se puede ir en contra de, de esta realidad, pero son muy empecinados los, sobre todo los cátedros los catedráticos de aquí, pero no siempre ha sido así. ya os lo contaré porque ha sido eh, Vamos, un, no es un descubrimiento para mí, ¿eh? mucha gente lo sabe, sobre todo los himnólogos lo saben. Eh, luego os lo cuento. Bien, eh, realmente lo que quiero eh, expresar con, con esto es, primero, mi interés. ¿Por qué? Pues porque, como metafísico, estoy muy abierto... Metafísico es, bueno, no tiene importancia llamarse metafísico, simplemente te interesa el tema espiritual fuera de las religiones e investigas. Investigas y, y buscas realidades o metarrealidades. Metarrealidades que, que mmm, no son demostrables porque son de otra dimensión con métodos científicos. O sea que eh, difícilmente se puede eh, a un científico empírico, pues, pero sí que la física cuántica es la que está abriendo puertas para empezar a comprender qué está pasando con, el, con la mente, qué está pasando con las emociones, qué está pasando. Eso, esa, esa frase tan fenomenal que se montó con el acelerador de partículas de decir que el pensamiento del observador varía ...el efecto de, de la partícula, es muy importante porque significa que, va, eh, que se va concluyendo la idea de que somos energía... ...que la materia es una apariencia, que esto simplemente es un campo electromagnético vibracional denso y que, por tanto... Eh, aunque quieran darle mucho valor las pruebas científicas para demostrar algo, esas, esas pruebas científicas poco a poco se irán cayendo. Irán cayendo porque se darán cuenta de que realmente hay un hecho curioso. El hombre es creador y el hombre es sanador. Y que no hace falta muchas virguerías para hacerlo. Es que comprenderlo y aceptarlo. Aceptar que Fíjate, son detalles de la vida cotidiana del médico, el médico sensible, que los hay, eh, que cuando da una medicación, aunque si él no confía en la medicación y lo está dando como algo ritual o como algo porque le estoy dando ese paracetamol cien mil veces al día, pues lo, tómate esto y ya, ya te sanará o te, se te irá el dolor, el de la rodilla, tal y que cual o tómate el ibuprofeno porque te, te quitará esto. Bueno, una cosa es recetar, a veces sin hablar, tómate esto. Y otra cosa es decirle, Mire, mira eh, no te preocupes con tu problema, se lo explicas, te voy a dar algo que te va a ayudar. Ya verás tú cómo empieza a mejorar tu situación. En unos días notarás cambios. Le está programando psicológicamente. Está haciendo algo muy parecido a la sofrosis, a la hipnosis. Pero no va contra su voluntad. Simplemente está induciéndole cosas para que funcione en su organismo. Y eso tiene ahora un valor incalculable. Para mí, enormemente grande. Quiere decir y no es sugestión porque a veces la, la, la persona piensa que la sugestión es una mentira que se le hace eh, creer a un paciente porque muchas veces en hipnosis sucede que se hace eh, experiencias para que son falsas para ver cómo reacciona el cuerpo pero esto realmente como experimento es muy importante en medicina y a veréis por qué entonces eh, se hicieron pruebas ya hace tiempo en Harvard, sobre todo, luego lo comentaremos, que se puede programar y los hipnólogos, y aquí hay dos inminentes que yo conozca, hipnólogos, y tienen muchísima, infinitamente más experiencia que yo sobre sofrosis, que, que me lo pueden me podían dar lecciones, vamos, increíble. Pero es cierto. Pero es, es de pura lógica lo que os quiero explicar. Y lo que quiero explicaros es, si yo soy capaz de variar los efectos de un tratamiento, aunque no sea placebo, de una medicina sobre un paciente, simplemente siendo amable, amando. Si yo quiero al paciente, me importa y lo atiendo bien. Como le coja manieta, o me moleste porque me quedan 15 por ver, eh, está difícil el tema. Eso también habría que humanizar mucho la medicina y preparar a los médicos, sobre todo a los residentes. Perdón. Disculpadme. Cuando te haces mayor, pues las mucosas se te secan más. Tendréis que ayudarme para programarme y que salive mejor. Bien, eh, cuando yo era más joven, pues eh, experimentaba también y experimentaba también la hipnosis. Y llegué pues a, a dormir a un paciente, pero claro, había, yo tenía entonces, en aquella época, se usaba el pentotal sódico, Tenía la jeringa puesta en el equipo de gotero y le iba hablando. ...vas a sentir esto, vas a sentir lo otro... ...y no le ponía ni una sola gota de pentotal... ...y pum, se quedaba pero torra, torra... ...luego, como yo no tenía seguridad... ...a mí mismo le daba un, un pentotalazo... ...porque no me fiaba de que se levantara... ...y armara el numerito... ...bueno, pues lo hacía... ...y, y así, y luego tuve alguna otra experiencia... ...me acuerdo de un chico que fue espléndido... ...el conocerlo fue un regalo... ...había sido ATS practicante... Antes se llamaban los arteses practicantes. Y entonces este, este señor se había quedado viudo, había estado cuidando a su mujer durante 30 años, que está, se había quedado tetraplégica. Había muerto su mujer y él se iba de misionero, o sea, no podía dejar de servir y, y hacer cosas. Se fue de misionero a Ecuador. La cuestión es que se hizo un chequeo y vio que tenía una hernia y quería operarse de hernia, vino a operarse de hernia. Y me pidió, yo es que no quiero ninguna anestesia, no quiero ningún producto de nada, no quiero... Bueno, pero, pero tú has pre... te has preparado, has... hombre, yo he hecho yoga y he hecho meditación, ah, pues vamos a hacerlo. Entonces yo le acepto el tema y empiezo a, a dirigirle una relajación, él sabía hacerlo muy bien, y, y le digo a, al cirujano, ya puedes, y el cirujano se quedó, pero de verdad... ...pero si no le has puesto nada... ...no, no le he puesto nada... Puma, de Dios corte, aquel ni se inmutó. ...solamente cuando estiraron del peritoneo... ...porque una hernia es una bolsa del peritoneo... ...donde el ase, la, donde el ase intestinal está haciendo como, como, un, como, un, como un bolso... ...y eso hay que cortarlo... ...bueno, la cuestión es... es el momento que hizo un pequeño gesto... ...además nada... ...se recuperó enseguida, se fue a su casa... Y a, a los dos o tres días se fue a Ecuador. No sé cuántos días tardaría, pero se fue. Luego estuvo... Yo me impresioné tanto que estuve con, relacionándome con él, como no, y me contaba porque este quería hacer lo mismo que Vicente Ferrer en la India, ayudar a los necesitados, conseguir dinero nuestro, claro, de los amigos, para poder montarle en la selva, a una casa de comidas, a la señora que la habían dejado con 11 hijos, la había abandonado eh, eh, el machito que había vivido con ella y, y la había dejado sin nada. Entonces, bueno, pues ayudarle a montarle. Al otro montarle, a, co a comprarle una vaca, eh, ponerle una prótesis de cadera a, a otro, bueno, cosas así. Él iba haciendo... Así como Vicente Ferrer pactaba para que le devolvieran eh, el dinero cuando pudieran, cuando fuera positivo y aquel negocio funcionara, allí no, nadie le devolvía un duro. Pero en fin, al final se, se hizo fraile, <ríe> se, se metió en un convento en Chile y nada. Fenomenal. Bueno, la cuestión es que era deciros que siempre he tenido interés por esta mm, paramedicina que se revelaba altamente eficaz y positiva, pero que siempre estaba entre comillas y sigue estando entre comillas entonces yo lo que quería es eh, mostraros un poquito es eh, un resumen de la clasificación del dolor como lo ven los médicos ¿no? y estas cosas el agudo, inicio brusco poca duración todos sabéis lo que es un dolor agudo pero se considera un dolor agudo eh, si dura a lo mejor hasta tres meses, a partir de tres, tres cuatro meses, y si algunos lo consideran seis meses, no se considera crónico. Y bueno, y según su fisiopatología, veis que puede ser neuropático, o sea, es toda la afectación que hay en la lesión directa con los nervios, tal, eh, si es invasivo, si es dolor de, de órganos, estimulación de receptores, estructura musculoesqueléticas. ¿Cómo afecta el dolor? y Estas son clasificaciones que, bueno, que realmente hay dolor, que es lo importante. Y ese dolor habría que controlarlo. Un dolor visceral, el dolor, el dolor mixto, pues un dolor reflejo. Hay veces que duele en diferentes sitios donde están mal y todas estas cosas. Bueno, pero es dolor, que es lo importante. El, el médico... Habitualmente, aparte de las tecnologías que usamos para evitar el dolor, como son implantología de meter una bomba de perfusión, eh, meter, un, bueno, infiltraciones eh, en las vértebras y todas estas cosas, pues aparte eh, usamos analgésicos. Pero los analgésicos son muy básicos. Como veis ahí, hay un primer eslabón que son los AINES. Son antiinflamatorios, no esteroideos, no, no corticoides, no, no esteroideos. Otros, eh, el paracetamol, el, el metamidazol, bueno. El segundo eslabón, como veis, son opiáceos débiles, con la codeína, de hidrocodeína, tramadol. Eh, todas estas cosas ya empiezan a, a dar dependencia, dependencia porque son opiáceos. No pasa nada, pero eh, en dolores agudos pero ya en dolores crónicos estás llevando a la persona a una dependencia lógica, lógica. Tal es así que, os iba a decir, una, bueno, hay algunos anestesistas, o muchos, algunos en un, a un nivel bastante elevado, para que han acabado eh, usando las drogas que utilizan con ellos mismos. Han tenido dolores, han pesado, como tienen mucha familiaridad con sus sus cosas pues se lo, se lo ponían hasta que han terminado mal. Yo conozco varios casos y es tremendo, tremendo. También es verdad que vivimos un mundo de, de estrés y de tensiones muy fuertes porque estás jugando entre la vida y la muerte con pacientes y entonces realmente eh, llega un momento que te afecta, te afecta profundamente y hay gente que no puede que se quiere evadir de los problemas de forma fácil tienes fácil esto pues este calmante mórfico pues se lo ponen a mí me parece una locura pero bueno, pues lo hacen pero tengo que comprenderlo y aceptarlo, lo que ha pasado ya su cruz la llevan, no bueno, y luego el tercer eslabón opiáceos potentes que conocéis todos morfina, fentanilo el fentanilo el fentanil es el que más usamos en quirófano es de acción rápida y potente ¿No? ¿para qué? porque lógicamente una anestesia eh, desconectas la conciencia del paciente y le, eh, lo dejas relajado con los curarizantes o relajantes musculares dejan, eh, y por eso se tiene que poner intubación y un aparato respirador porque te has quedado paralizado hasta los músculos intercostales todo, todo tu sistema muscular está paralizado ¿no? y entonces bueno eh, ya tienes eh, superado la relajación, tienes, pero mm, si no le pones analgésicos, sigue sintiendo dolor. No, aunque no haya conciencia porque está dormido, sigue teniendo dolor, sobre todo cuando le pegan tajo, empiezan a estirar de los epíplones y haciendo, haciendo cosas. O sea es como si hubiera un canal de hiperconsciente o consciente de, de esas mm, sensaciones nociceptivas, que llegan al cerebro y aunque, no estés, aunque estés dormido, pues se entera. ¿Cómo, ¿Cómo lo valoras? Pues por el aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la tensión, te das cuenta que están variando, que se está enterando. Y no está ese aumento de, de presión y tal por pérdida de sangre. No, es por dolor. Te pones el calmante, ¡fum! Baja los niveles y empiezas. Ya últimamente usamos bombas de perfusión. Ya le metes el anestésico y en una bomba, una frecuencia dada para que mantenga el sueño durante toda la intervención y otra bomba con el calmante que se puede dosificar por goteo, eh, 20 mililitros hora, pues ya está. Entonces, eso es muy relajante y ahora hay un, un gran control de, eh, en las intervenciones. Bien, pero eso no tiene importancia. Simplemente es que sepáis que aunque tenemos muchos parámetros para combatir el dolor, es combatir el dolor momentáneo, el que estamos produciendo en quirófano, que estamos produciendo y que las otras técnicas pues se quedan muy cojas, muy cojas y, y muy, muy faltas de. Y le falta es, ese carácter que están eh, o, o esa faceta. Que está siendo rechazada empíricamente, es rechazada desde hace mucho tiempo, rechazada porque eh, luego os contaré. Bueno, sobre todo eh, lo que es evidente es que las alteraciones del dolor lo estáis viendo ahí por inmovilidad, distrofias musculares, acamansilla de ruedas, depresión del sistema neurológico, alteraciones del sueño dependencias de los medicamentos, bajo rendimiento del trabajo, discapacidad, ansiedad, miedo, amargura, frustración y llegar al suicidio. Lo que está claro es que esas alteraciones del dolor se estarían mejor tratadas con técnicas psicológicas pero a veces las psicológicas, como no metan la sofrosis, difícilmente va a funcionar. Sobre todo con el tema del dolor. O, o, cambias, o, o cambias y le das parámetros al paciente para que él se trabaje. Que debe ser el paciente el que se auto-hipnotice y debes de enseñarle. Y a mí eh, el interés que tengo realmente sobre esto es que me encantaría que los hipnólogos pudieran dar algún cursos a residentes médicos residentes de traumatología de ginecología todos los que todas las ramas quirúrgicas que producen dolor postoperatorio o dolor pre que pudieran eh, tener técnicas para primero para concienciarle a esos residentes que no todo se cura con la medicación que les está dando el laboratorio ...o con la técnica quirúrgica más o menos acertada... ...según sus manos... ...entonces... Eh, ...¿qué es esto?... ...pues es, resulta, resultaría... ...que estás... ...añadiendo a la terapia... ...el factor más humano... ...el factor más divino... ...el amor y la intercomunicación... ...al fin y al cabo... ...yo os hablo ahora... Con, ...antes ha dicho que es metafísico... ...bueno pues eso pues que todos estamos unidos y todos eh, hay una empatía de almas. A no ser que el ego te separe y dice no, no, yo soy mejor, yo soy superior y a mí no me vas a contar historietas, que es lo que me hacen a mí los catedráticos. No, no quieren historietas porque no pueden valorarlas, no, no, quieren, eh, no quieren que piensen eh, que está un poquito eh, fuera de, de onda. Me alegré mucho hace poco. Esto es una experiencia que para mí nueva de encontrar en una conferencia, una conferencia de, eh, de temas espirituales y temas a un catedrático de la anatomía en Valencia, que luego decía que él enseñaba Reiki, que utilizaba el Reiki con sus pacientes. O sea, que era un hombre despierto, un hombre espiritual, un hombre magnífico. Así de, de, de claro os lo digo, porque veo la diferencia tan enorme entre una persona que es capaz de sentir y de amar y de practicar lo que está haciendo y que tenga instrumentos para poder variar unas situaciones negativas, y, este, y les hablaba de, de Laura a sus alumnos y les abría campos, de, al menos de intriga de, de conocimiento. Bueno, a mí eso me pareció fenomenal. Y lo, la pena es que no fuera de patología general o de. que era simplemente anatomía. Bien. Eh, y el tema, por ejemplo, de los partos, el dolor del parto. Empezamos con la hipnosis como terapia. Pienso que la, la hipnosis puede ser una gran ayuda, y lo estoy diciendo todo el rato, para eh, el tratamiento eficaz. ¿Complementario? Bueno, más, yo pienso que más que complementario sería el llevar eh, esa sofrosis a, a la terapia oficialista. Hay eh, principios ericksonianos, pues como, como le llaman el, el maestro Erickson, eh, el maestro de, de la hipnosis clínica, eh, yo ahora quiero apuntillar alguna cosa más sobre ese tema, porque eh, no es tan... Eh, es exacto porque se le ha seguido y se, y se sigue sus principios y, y han hecho unas normativas, se han, se han modificado mucho, ellos lo saben mejor que yo. Y, pero al menos meten unas reglas, sobre todo reglas éticas, porque esto es importante. Eh, supone, en ellos, por ejemplo, cuando haces un, un trabajo de esofrosis, eh, no intentan quitarle la voluntad o la libertad o, el, o la conciencia al paciente. Hacen un estado alterado de conciencia distinto. Ellos podían explicarlo mucho mejor que yo, pero que es eficaz. Pero, pero, ante todo, tiene que ser extremadamente ético. Entonces, eh, el llevarlo a, a la medicina como un instrumento es eh, lo que creo que sería muy, muy, muy valioso. La hipnosis terapia, eh, investigadores como Scott White, o del Hospital de Texas, Universidad de Pittsburgh, recurrieron a la hipnosis en pacientes con cáncer terminal con reducción considerable del dolor. En la Universidad de Gales, la doctora Christian Diossi afirma que la hipnosis cognitiva puede aliviar la depresión, náuseas, vómitos y dolor. Daos cuenta que esos son los efectos eh, más negativos, sobre todo en una terapia agresiva del cáncer. Esos vómitos, esos malestares, se pueden aliviar o se puede programar para que esto no suceda con la hipnosis. Por eso te digo que tiene una cantidad de... De, de, ...de factores positivos de ayuda que es increíble. La Universidad de Harvard, estudios recientes sobre la hipnosis y terapia cognitiva... ...demostraron que esta disciplina ayuda a mitigar el dolor... ...a pacientes con dolor intenso y crónico... ...aliviando el sufrimiento y mejorando la calidad de vida. Solamente con ese tema sería más que suficiente... Cómo, ...por qué no van a aceptar esta disciplina en una facultad de medicina... El profesor wetzel del Colegio Imperial de Londres, utiliza la técnica de imágenes cerebrales para observar los cambios en el lóbulo frontal del cerebro involucrado en la evolución y el comportamiento frente al dolor en personas bajo hipnosis. Las personas que alcanzaron mayores cifras de susceptibilidad hipnótica, estudio de la Universidad de Harvard, fueron sometidos a hipnosis utilizando su imaginación. Su imaginación, esto es importante. Porque eh, estamos descubriendo, sobre todo en Metafísica, que la imaginación es creación. La, una mente creativa puede cambiar tu vida totalmente. Y el, el máster o el ser que te está ayudando a que tengas esa imaginación es una persona que te está enseñando realmente a ser creador. Y un, una técnica también muy importante para la evolución del de humano es enseñar este tema de que el pensamiento es creador y el pensamiento con imaginaria, con imaginación, crea milagros y cambios en la evolución de un cáncer o de una enfermedad. Esto eh, trasciende mucho más allá de los conocimientos científicos. Esto ya entra en el campo de la metafísica, pero para mí es ya una realidad demostrada y demostrable. Claro, para demostrar esto tienes que coger a una persona que no se, no, que tenga una enfermedad una dolencia, enseñarle a hacer la técnica y, y luego hacer un estudio comparativo de cómo estaba antes y cómo está después, que es lo que a veces me hace gracia en alguna ponencia. Esta ponencia poco seria, no como esta, de... ...vérmelas con gente que dice curar todo. ¿Cómo se atreven a decir que curan todo? A lo mejor son muy evolucionados y saben todas las técnicas. Pero me acuerdo de una señora que se llamaba la señora Cati... ...bueno, no voy a decir apellido porque no lo sé... ...que estaba empeñada que curaba el SIDA cuando el SIDA estaba empezando... ...y había una gran psicosis sobre el SIDA que curaba el cáncer. Y yo le decía eso, mire, tráigame pruebas de ese paciente con radiografías, con analíticas, y luego de tratarle usted y haberle curado, tráigame pruebas de otras radiografías, otras analíticas, y entonces yo podré decir si realmente esto es real. Que usted diga que porque ha tenido una mejoría la ha curado, ¿cómo ha demostrado que la ha curado? Si no la ha hecho analítica, ni le ha hecho, o ha dejado los tratamientos médicos, ¿quién ha sido? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué es? ¿Por qué se ha curado? ¿Por su mente, por la mente o por...? Los fármacos, yo creo más en la mente que en los fármacos, no lo digáis por ahí porque me quitaría el título, pero en fin, es así. Y meto a don Santiago, a nuestro querido Santiago Ramón y Cajal, veréis por qué. Don Santiago de Ramón y Cajal, allá por los 1800 y pico… Estaba de catedrático de la Facultad de Medicina de Valencia. Era amigo y compañero catedrático también de mi bisabuelo. Eran amigos íntimos y eran unos aventureros. Antes he dicho que entonces sí que eran unos aventureros, pero siempre iban cuidando, guardando la ropa. Santiago eh, le, le gustaba mucho la experimentación. Sobre científica con su microscopio, con las neuronas y todas estas cosas, el sistema nervioso, in... pero también le importaba mucho el funcionamiento mental de la mente y del humano y del hombre. Entonces era una época que empezaba el mesmerismo y muchas cosas que les llamaba mucho la atención y que las practicaban estos catedráticos a escondidas, en la calle Pizarro, veintitantos de Valencia, tenían su casa y con los amigos y tal, pues ellos se ofrecían, los otros catedráticos, a ser sofronizados, hipnotizados. Y lo hacían. Y pasó una cosa. Santiago eh, luego se fue de catedrático a Barcelona. Y allí eh, su mujer, su mujer se llamaba, es que me la he apuntado porque es un nombre un poco, un poco extraño, Silveria Fañanás. Bueno, pues sus hijos, su sexto hijo, resulta que ella había tenido unos partos espantosos, larguísimos, yo no quiero hacerme largo tampoco, larguísimos y pesadísimos, muy dolorosos, eh, partos de 10, 12, 14 horas, horrible, dilataba muy mal y aquello iba fatal y con los dolores y siempre así. Entonces estaba muy preocupado por por su mujer. Y como estaba experimentando estas cosas, empezó a hacer hipnosis con ella pre-parto. Y empezó a prepararla y resulta que el sexto hijo, cuando le hizo esa prueba, lo tuvo media hora y no tuvo la, el más mínimo dolor. Para un anestesista, que tenemos que hacer una epidural que esté bien hecha, porque fallan muchos, estaba comentando con mi compañero que luego viene a charlar con vosotros sobre musicoterapia, pues eh, es muy importante. Nosotros, eh, es, son técnicas agresivas, como la epidural es agresiva y a veces peligrosa. Eh, es un espacio virtual antes de la dura madre, esto es, tú introduces entre las vértebras la, una aguja gruesa, las anestesia antes el canal donde vas a pinchar, pero llega un momento que hay una, una zona virtual que es negativa y hace como una absorción, ¿no? Tú metes una jeringuilla y ese es el espacio epidural. Es para explicaros cómo funciona el tema. En ese, en ese sitio es donde tengo que inyectar un anestésico local. Ya estoy introduciendo un veneno, potencialmente veneno, una, un fármaco. vale. Entonces, eh, la bondad que tiene la epidural sobre otras anestesias es que paraliza la sensibilidad dolorosa o sensibilidad, pero la motora la mantiene, la respeta. Entonces, el parto es activo, tiene, eh, tiene fuerza muscular para poder expulsar sin dolor. Y es efectiva. Mis hijas, pues, se le han hecho epidural. Vale. Tenía que haber hecho otras técnicas, pero bueno, siempre me arrepiento. Pero va, yo no quería hacer también de conejillo de indias con mi hija, pero vale, se puede hacer. Se pueden hacer las dos cosas perfectamente. Bien, la cuestión es que muchas veces llaman epidural a una raquianestesia. Cuando falla una epidural, normalmente no, es difícil que pinchen otra vez otra epidural, pueden hacerlo. Pero lo lógico es, como tienes poco tiempo y está dilatando, a lo mejor está ya con 10 centímetros de dilatación, y necesitas que esto vaya muy rápido, eh, cogen la aguja de raquianestesia, que es mucho más fina, pasan el canal y se introduce en líquido cefalorraquídeo, meten otro tipo y otra eh, dosificación de anestésicos locales. Pero esto, que hace? Que produce una, eh, una parálisis de cintura para abajo, desde donde se le ha pinchado hacia abajo, porque tiene presión barométrica y va, va impregnando todas las terminaciones nerviosas, deja parálisis muscular y parálisis sensitiva, que dura tres o cuatro horas, pero bueno, lo hacen. Eso te saca de apuros, pueden hacerle una cesárea, pueden hacer lo que sea, que ya no hay sensibilidad y muy bien, pero sigue siendo agresivo, desde mi punto de vista. Y esto tiene que desaparecer, estas técnicas. Por eso yo auguro un futuro enorme a las técnicas que estábamos hablando de don Santiago Ramón y Cajal. Imaginaros, este señor hizo un libro... Eh, no, perdón, no llegó, era, era un facsimile, eh, no llegó a publicarlo porque murió antes. Y además ese libro luego se quemó. Eh, hubo un incendio en el Departamento de Higiene... Eh, Sí, Alfonso XIII, hubo un incendio y se quemó todo, todo lo que él había escrito y hubiera sido un, de un valor incalculable porque debía, estar, debía ser magnífico con todas sus experiencias que son eludidas y desconocidas por la ciencia. Claro, un personaje como él, Premio Nobel de Medicina de tal categoría que hablara sobre las bondades de la hipnosis, eso es lo que se ha perdido y eso es lo que más me duele. Y entonces eh, resulta que no sé, vaya, resu bueno, es igual. Resulta que eh, yo quisiera desde aquí pues, hacerle un pequeño homenaje a don Santiago como era un hombre muy humano muy 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 actual muy moderno pero con, con todas las presiones de aquella hipocresía científica e hipocresía social que había en ese momento bien eh, de todas maneras no es que no, es, debe ser la última diapositiva no tiene importancia no tiene importancia no no, no la necesito ¿eh? no de todas maneras, con eh, la primera diapositiva y así se ve. Esa fotografía que hice yo. En el... ah, es igual. Bien, perdón. Eh... Dijeron, es que hizo, se hicieron un estudio en el año 2000 sobre eh, la, lo, lo práctico que puede ser eh, la hipnosis en el tratamiento del dolor Además, fue eh, publicado por la señora Lange en eh, Lancing Public de Harvard, del Medical School de Boston, sobre la utilización de hipnosis como analgésico eficaz en intervenciones quirúrgicas. Bueno, esto ya en, hace mucho, mucho antes, eh, en Valencia mismo, el doctor Escudero lo practicaba. No le llamaba, le puso su propio nombre porque por ideas del doctor Escudero, pero operaba, y yo estaba en su quirófano viéndolo, además me cita en su primer libro, por, como un anestesista joven, imaginaros, un anestesista joven entró en mi quirófano y me, le preguntó al paciente si le dolía. Bueno, pues claro que le pregunté al paciente, oye, pero no sientes nada, porque estaba despierto, ya que se enfadó porque hablé del dolor, ¿no? Entonces aquello le molestó, pero no pasa nada. Pero era curioso, lo hacía. Claro, él... ¿Por qué las técnicas de escudero no fueron a más? Primero, porque él quería capitalizarlo todo. Soy yo el que puedo enseñar, soy yo. Y en la técnica mía es privada, es, oh, o sea, bloqueo el tema. Bien, era su libertad y me parece que es respetable. Pero el colegio médico tardó mucho en aceptar su técnica. Fue... Sí, fue duramente criticado, fue, lo digo como ejemplo en Valencia, de un, un médico que se dedicó a utilizar la sofrosis, la hipnosis, eh, en el tratamiento médico, ayudando a la gente a los partos, partos sin dolor, aunque él no era ginecólogo, era cirujano vascular, y... Yo, bueno, estuve en varias operaciones suyas porque resulta que operaba en el mismo hospital que yo estaba, eh, en un momento que, que se podía, que había interacción entre la seguridad social y, y otras cosas, y la, y la privada. Bueno, la cuestión es que este, este señor ya lo hacía y lo hace. Lo que pasa es que quizá que la ciencia oficialista le puso la prueba por cualquier cosa. Y no quiso darle fuerza. Pero yo sigo y defenderé el tema de que esta herramienta es tan supra eficaz que esos residentes, esos médicos residentes, tenían que aprenderlo. Y mi amigo Paul me ha enseñado muchas cosas de, de este tema y me ha demostrado también que, que hay, hay, hay un, un abanico de posibilidades tan enorme que yo creo que ni ellos mismos son conscientes de lo que pueden hacer, pero es una maravilla. Pues nada, no os quiero enrollar más, ni os quiero dar más datos porque es, es inútil. Me quedaban cinco minutos, pues gracias. Nada, gracias a todos.